1: Hola, David. ¿Qué haces? Pues nada, estoy aquí buscando un poquito de información. ¿Sobre qué? ¿Sobre noticias de estas curiosas tuyas que escribes en la web de la SER? Qué va.
0: Es que Jimena me ha dicho que, ahora que ya es una crack de la tecnología, va a domotizar su hogar. Madre
1: mía, qué peligro. Y te ha pedido ayuda a ti encima. No,
0: qué va. Pero es que vamos a pegarle un pequeño susto. Mira, ya verás lo que tengo preparado.
2: ¿La? Vamos a jugar a un juego
3: eh, ¿quién eres? Si es una broma será mejor que pares O te reviento de champú en los ojos la... Se me está revolucionando la casa Y yo que no me leí las instrucciones, claro Qué miedo, qué miedo, qué miedo Yo me tiro de aquí <risa> chicos, 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 chicos No sabéis lo que me acaba de pasar ¿Cómo lo sabes?
1: Nada, Jimena. No, no, David. En serio. Que quería probar si estás preparada para hacer frente a un hogar inteligente.
3: ¿Pero sois tontos o qué? Lo que no estoy preparada es para aguantaros a vosotros. Bueno, mientras estos dos resuelven sus
1: diferencias, yo os cuento que hoy en este episodio de Cacharradas vamos a hablar de casas domotizadas y el Internet de las cosas. ¿Qué hay detrás de esta tecnología cada vez más común? Hoy en Cacharradas te explicamos en qué consiste la tecnología, sus beneficios y sobre todo los riesgos a los que nos exponemos al automatizar cada una de las cosas, cada uno de los utensilios, cacharros que tenemos en nuestras casas. Episodio número 8, ¿cómo mola hackear casas? Si eres un ciberdelincuente, ¿verdad? Cacharadas
4: con Íñigo Sastre.
1: La semana pasada, Microsoft lanzaba al mercado su primera distribución de Linux. Y esto es algo que a los que llevamos muchos años viviendo una guerra de los sistemas operativos de lo más violenta, más violenta que la de Jimena y David con los cacharros, Bueno, casi. nos sorprende muchísimo, la verdad. La línea que separa los sistemas operativos móviles y de escritorio es cada día más fina. Y si en los 90 un Mac y un PC eran do dos mundos completamente diferentes, ahora sería impensable que esa foto que mi cuñado ha hecho con su flamante OnePlus... De ese que presumía en la cena de Navidad, eh, no sea compatible con mi iPhone, que no me la pueda mandar por correo y que funcione en ambos móviles. No se me ocurre a mí, ¿verdad, Jimena? No sé de lo ¿Tú, que me estás tú antes hablando. que eras, eras de Android. Vamos a explicarlo para la gente un poco más millennial que no ha vivido esta guerra de los sistemas operativos de Linux, Mac y PC. Bien, Microsoft, que fabrica Windows. Lleva más o menos un año eh, incluyendo distribuciones de Linux en la Microsoft Store. Es decir, yo me puedo instalar Windows en mi ordenador, acceder a la Microsoft Store y bajarme una distribución de Linux, un sistema operativo de la competencia y que, y que amenazaba con acabar con Windows. Pues ojo, que tenga ahora su propia distribución de Linux sería tan raro como que Apple eh, se marcara un Samsung, se hiciera una versión de Android ...y lo instalara en sus propios móviles. ¿Os imagináis un móvil de Apple con, con Android incorporado?
3: Qué es fuerte. Sería, te sería, te la sería la más,
1: más no, raro todavía. Muy raro. <risas> no obstante, Linux siempre ha sido el sistema operativo fuerte en los servidores, no en escritorio, y Microsoft se ha fijado precisamente en ese objetivo. La nueva distribución de Linux de Microsoft, que se llama Azure Sphere, es precisamente para dar soporte y mejorar la seguridad del Internet de las cosas, que es nuestro tema de hoy en Cacharradas. Pero antes de adentrarnos en cómo un ciberdelincuente puede poner en jaque tu hogar en apenas unos minutos, eh, vamos a un tipo de hackeo a escala menor. ¿Alguna vez habíais pensado en las posibilidades de una caja de cartón?
3: Pues así a bote pronto para guardar objetos personales, para hacer mudanzas, para hacerte un porro gigante.
1: Mm, para pegar a David en la cabeza también Pues sí, lo básico eh, Nintendo ha ido un paso más Y ha dado vida a este material La compañía presenta esta semana Nintendo Labo, un nuevo concepto de juego Mediante el que podremos darle vida a todo aquello Que se nos ocurra de una forma muy sencilla Desde motos de cartón Hasta casas cañas de pescar o vehículos radiocontrol. Todo ello mediante la programación y nos lo va a contar aquí nuestro compañero David Justo. Pues sí.
0: <risa> Estoy enfadada por la casa, ¿eh?
1: Todavía, pero bueno, luego, luego resolvéis vuestras diferencias.
0: Pues nada, que estuve en un evento de, de Nintendo en el que nos presentaron Nintendo Labo y pude ver con mis propios ojos y tocar el cartón y ver cómo cobra vida. O sea, oh. es un proyecto súper chulo.
1: Para que yo me entienda, esto es llevar a la vida real las, las cosas que hay en la pantalla o al revés no Más bien, sí, a la pantalla las cosas que tenemos en la, en la vida real.
0: Y ya que no estuvisteis ahí conmigo ni pudisteis probar estos inventos tan molones, pues os traigo unas declaraciones del Relaciones Públicas de Nintendo España, que es Enrique Marcellán, quien nos habla tanto sobre Nintendo Labo como sobre sus posibilidades en el mundo de hoy en día y en el futuro.
2: Nintendo Labo es una nueva forma de jugar con nuestras propias creaciones. A las creaciones nosotros las llamamos Toycon eh, ...por su relación con el nombre de Joy-Con... ...que son los mandos de Nintendo Switch... ...estas creaciones, estos Toy-Con... ...funcionan gracias a la tecnología... ...no solo de Nintendo Switch... ...sino más concretamente de... de cada uno de los, de los mandos, de los Joy-Con... ...estas tecnologías son... Eh, ...la cámara eh, infrarroja... ...que también es linterna... ...el giroscopio, el acelerómetro y la vibración HD, la vibración en alta definición. Con estas cuatro tecnologías eh, vamos a hacer funcionar cada uno de los Toykun que tenemos y eh, que vamos a lanzar el día 27. Estos son el Antenauta, que utilizaría la vibración HD, la caña de pescar que utilizaría el esquiloscopio y el acelerómetro, el piano y el robot que utiliza la cámara infrarroja, y la casa que también utiliza la cámara infrarroja. Y después me queda por último la, 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 la moto que utiliza giroscopio y acelerómetro. Estos seis toycon eh, son los que vamos a lanzar el día 27. Cinco en un kit variado y uno en el kit del robot.
1: Oye, David, pero... Yo soy un manazas. ¿Voy a poder montar estas cosas tan chulas eh, solamente con mi videoconsola?
2: Has coincidido la sesión con niños de 6, 7 años, niños de 10, y todos lo han hecho perfectamente. Las instrucciones son súper intuitivas, son súper sencillas, están explicadas eh, para cualquier persona, ¿vale? O sea, eh, por muy patoso que seas, por muy poco hábil que seas, eh, al final resulta súper sencillo. Eh, tenemos unas instrucciones en las que eh, te va a explicar paso a paso qué hacer, eh, se va a anticipar a tus movimientos, te va a decir cada pliegue que tienes que doblar, cada pieza que tienes que poner, cada cuerda, cómo engancharla. Además, puedes coger cada una de las piezas, rotarlas, aumentarlas, eh, disminuirlas. Eh, puedes ir hacia adelante, puedes volver hacia atrás si algo no te ha quedado claro. O sea, al final todo es súper sencillo y viene súper bien explicado. Para mí, eh, por lo que he visto vosotros también, porque al final habéis, a, habéis hecho eh, vuestros Toy-Con, de la mejor manera que he visto
3: ¿Y a qué juegos vamos a poder jugar?
2: Sí, hay dos kits de salida, ¿vale? Que sale al final, esto, el día 27 de abril eh, El kit eh, toycon con 01, kit variado Contiene la antena auto, la moto, la caña de pescar El piano y la casa, ¿vale? Estos cinco estos cinco juguetes de cartón, ¿vale? Que le damos vida con, con los Joy-Con Y después hay otro kit que es el kit de robot, ¿vale? Que viene simplemente viene con el robot Pero es como un juego más amplio, ¿Vale? Los otros son vienen, son como minijuegos y este es un juego más, más extenso. ¿Vale? Que y aparte que requiere muchas más horas de montaje y requiere muchas más planchas de, de, de cartón troqueladas. Y, y eso, pues bueno, esa es la diferencia entre cada uno de los kits.
1: ¿Y si se rompe el cartón? ¿Puedes reemplazarlo por otro o hay que comprar las planchas oficiales de Nintendo?
2: Te vale cualquier cartón porque cualquier pieza que puedas estropear la puedes reparar con cinta adhesiva o con lo que a ti se te ocurra e incluso la puedes sustituir con cartón que tengas en casa. O sea, cualquier caja de, de, de algún envío o de la compra... Si tú te quieres hacer tu propia antenauta con el molde de una caja de cereales, lo puedes hacer. O sea, al final es lo que tú quieras hacer o como quieras. Pero
0: Nintendo Labo es mucho más. Tiene una infinidad de posibilidades, tantas como ideas tengamos en la cabeza.
2: Lo que tú quieras hacer o como quieras construirlo con tu imaginación. Y después hay una zona, si es verdad, que es lo que me has dicho, que se llama Taller que Está en la zona de Descubre y en la que vas a poder crear tus propios juguetes, ¿vale? Todo esto gracias a la tecnología de Nintendo Switch y de, y de sus mandos. En esta zona, eh, lo que vamos a poder entrar es una especie de interfaz, una pizarra de trabajo, un espacio de trabajo, en el que vamos a poder utilizar las tecnologías que contienen estos mandos y la consola para crear nuestros propios juguetes. ¿Cómo? Pues eh, al final, eh, los chicos y los padres cuando crean sus primeros ToyCon, cuando aprenden a jugar con ellos y cuando descubren cómo funcionan en su interior con estas tecnologías de las que te he hablado antes, eh, aprenden cómo poder aplicarlas a nuevos juguetes, ¿vale? Eh, Utilizan una interfaz de, en la que vamos a unir eh, cajas de entradas y salidas, de acciones y reacciones, eh, con la que vamos a poder crear estos juguetes, como te digo. Y no solo crearlos, sino que vamos, vamos a poder combinar... Eh, los que ya vienen en cada uno de los kits. Por ejemplo, podemos conectar la caña de pescar, el piano o la moto o incluso el robot con un antenauta.
0: Una infinidad de posibilidades. Por si no ha quedado claro.
2: Aparte de Nintendo Labo, La Bola, la del Taller Toy Con realmente es infinita. No, no tiene ningún tipo de límite. El límite es el que cada uno tenga en su imaginación. O sea, realmente. Eh, con la tecnología que ofrecemos con la consola y con las posibilidades de programación que damos en esta parte del taller Toycon realmente cada uno va a poder crear eh, absolutas locuras. O sea, estoy convencido que esto, al mes del lanzamiento, la gente va, eh, va a compartir en Internet y en canales de YouTube eh, cosas que a lo mejor nosotros no habíamos pensado y vamos a decir, ostras, ¿esto cómo lo ha hecho? Yo quiero hacerlo también. Y aparte, lo bueno es que la comunidad en este tipo de, de productos eh, al final... Eh, Suele, suele compartir su trabajo y suele explicar cómo lo ha hecho y al final eh, tú vas a poder aprender cómo lo han hecho e incluso mejorarlo o hacer nuevas cosas a partir de, de lo que has aprendido. O sea, al final es una herramienta súper importante, no solo para niños, sino también para adultos.
1: Un proyecto muy interesante que además puede ayudar a los más pequeños a dar sus primeros pasos en el mundo de la programación.
2: Al final cuando juegas a Nintendo Labo te das cuenta que eh, estás... Es pura ingeniería, es pura mecánica, es pura física y encima en la parte del taller estamos hablando de programación, estamos eh, aprendiendo sin darnos cuenta eh, nociones básicas de todas esas asignaturas que pueden despertar no solo en los niños sino también los adultos eh, ciertos conocimientos o cierta eh, información que quieras aprender y que de repente en un futuro puedan decir los, los niños oye, pues mira, a lo mejor es que me gustaría ser ingeniero o me gustaría ser físico o me gustaría ser programador y no sé, me parece algo una herramienta súper interesante a mí ya me hubiese gustado de pequeño tener este tipo de de juguetes, de artilugios y de funciones en una videoconsola y a lo mejor hoy sería el que ha creado Nintendo Labo y, y no el que lo está enseñando.
1: A mí también me hubiera gustado tener esta tecnología cuando era niño, yo que era súper fan de los, de los Legos y todo lo demás. Si yo hubiera tenido Nintendo Labo en casa, Jimena... Pues yo ahora
3: mismo sería la presentadora de este podcast y nos tendría que ver la cara cada día. Que no, que es broma, seguro que os fichaba para mi equipo.
1: Menos mal, Jimena. Gracias por tenernos en consideración. Que
3: no, que no, que ni de coña. Que,
1: sí, sí, sí. Además, tú me tienes que ayudar ahora con los titulares de la semana. Un robot se presenta a la alcaldía de un distrito de Tokio para acabar con la corrupción.
3: Dejemos que la inteligencia artificial determine las políticas recopilando datos de la ciudad y podremos crear políticas claramente definidas. Con este mensaje el robot Michihito Matsuda se presentaba a las elecciones de Tama City, un distrito de Tokio de cerca de 150.000 habitantes. Una inteligencia artificial que ha quedado como tercera fuerza política de la región? Claro que sí, robots alcaldes y drones que lancen misiles sin control humano.
1: Facebook reconoce que recopila los datos de los usuarios ajenos a la red social.
3: Pero si ya lo sabíamos. Pero por fin el director de gestión de producto de Facebook, David buster ha reconocido a través del blog de la compañía que la red social utiliza diversas herramientas de marketing para recopilar los datos de personas ajenas a la red social. Entre otras cosas, la compañía recibe información sobre la dirección IP del usuario, el navegador que emplea o el tipo de sistema operativo utilizado.
1: SEGA anuncia el lanzamiento de la clásica Mega Drive en versión mini.
3: No sé cuál es, pero la compañía ha dado a conocer que está trabajando en una versión compacta de su icónico sistema de juego de 16 bits. Aquí os estáis llevando las manos a la cabeza, pero es Nos que estamos no, Jimena,
1: ya... ¿cómo no vas a haber jugado a Sonic, por favor? Espera, que te ¿No termino. has tenido infancia? ¿Infancia tecnológica?
3: Eh, sí, la Nintendo esa que era gris y ladrillito. De hecho, esperan lanzarla, esta Mega Drive, que tanto es mola... Eh, al mercado a finales de año en Japón. O sea, que aquí no. 30 años después del lanzamiento de la mítica Sega Mega Drive.
1: David, vete abriendo la puerta, por favor. Jimena, Venga, eh, mira, vete, sal, sal vete por ya. ahí y cierra por fuera. Gracias. Eh, seguimos. Francia desarrolla su propio WhatsApp para, para evitar casos de espionaje. Es, es que me estoy dando cuenta ahora, David, de, de que he cerrado la, la puerta. Ha salido Jimena, eh, claro. ha cerrado por fuera y, claro, no puede darme... No puede seguir hablándome A de ver, esta noticia.
3: Que sois malísimos actores, que sigo aquí. El gobierno francés ha desarrollado su propia plataforma de mensajería instantánea para evitar que terceras personas puedan espiar las conversaciones privadas entre los principales líderes políticos. Necesitamos encontrar una manera de tener un servicio de mensajería con texto cifrado que no esté encriptado por Estados Unidos o Rusia.
1: Y una empresa desarrolla la primera muñeca sexual robótica con inteligencia artificial.
3: La no. compañía Abyss Creations, una de las más reconocidas en el sector de las muñecas sexuales hiperrealistas de silicona, ha presentado a través de su filial Real Doll a Harmony, su primer robot con fines sexuales, una muñeca con inteligencia artificial incorporada capaz de satisfacer las necesidades básicas de sus usuarios. De cara a final de año, la empresa espera presentar su versión masculina e incluso una transgénero. Y al hilo de esto... Íñigo, eh, te recomiendo que veas Lars y una chica de verdad, que es una peli que mola un montón.
1: Me lo apunto.
4: Cacharradas, ahora también con los sonidos del Candy Crush. Sweet, tasty, delicious, divine, Sugar Crush. <inaudible> Interpretados por David Foster.
1: La tecnología avanza a pasos agigantados y cuando hace unos años tan solo teníamos en nuestra cabeza lo cara que podía ser esa rumba que queríamos para nuestra casita, la domótica empieza a llegar poco a poco y empezamos a tener desde neveras increíbles que nos dicen exactamente lo que nos falta para que vayamos a hacer la compra al súper, eh, podemos eh, entrar en nuestra casa a distancia para, para verla, podemos hacer infinidad de cosas. Pero hoy nos queremos centrar en los peligros que puede tener todo dispositivo conectado y más cuando está directamente en nuestra casa. ¿Podrán los hackers llegar a entrar... Y, y robarnos sin nosotros enterarnos. ¿Podrá es...
3: Facebook bajar tus persianas si quieres?
1: No me digas eso, Jimena. Me estás haciendo que me entre todo el miedo del Se mundo imagina. en un momento. Y, y más cuando, cuando el otro día me cogiste el ordenador y te pusiste a autorizarme todo tipo de juegos extraños que te habían recomendado tus amigos. Claro. Entonces ahora ya estoy completamente controlado. Bueno, bueno
3: vamos a lío. ¿Cómo vamos a hacer frente a estos cibercriminales?
1: Pues eso me gustaría a mí saber, porque esta semana en Cacharradas hemos invitado a Miguel Ángel Moreno de Liquid Squad. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues con un poco de incertidumbre, porque a mí todo esto de la domótica, eh, HomeKit en las últimas versiones de iOS para poder controlar las cosas de mi casa, son propuestas tecnológicas que me seducen mucho, pero no conozco la otra parte todavía, que es ¿qué hay por detrás de todo esto? ¿Cómo de vulnerable es? ¿Los desarrolladores están esmerando en hacer que esas aplicaciones funcionen de manera segura?
5: Bueno, no la conoces tú y no lo conoce la mayoría de la gente, de hecho algunos desarrolladores tampoco saben lo que están vendiendo o lo que están haciendo y sí, es para tener un poquito de miedo, se supone que, que ahora ha explotado y todavía no hay un, una madurez suficiente como para decir que puedes estar súper tranquilo con
1: todas esas cosas, de hecho cada día salen noticias distintas acerca de por qué te tienes que preocupar. Porque vamos con la primera de las, de las preguntas sobre esto. Hace unos años hablábamos de domótica y ahora hablamos más de Internet de las Cosas. Y creo que no son lo mismo, pero que una cosa ahora tiene mucho que ver con la otra, ¿no? Sí, a ver, básicamente el Internet de las Cosas es que
5: el, es dar, eh, o sea, por el simple hecho de añadir conectividad a algo que ya tienes, le dotas de nuevas funciones eh, ...o mejoras las que tiene, ¿no? Un ejemplo clásico, pues es un termostato. Tú, toda la vida hemos tenido termostatos en casa... ...y tú ponías la temperatura, los más avanzados pues lo podías programar más o menos. Si eso lo conectas a internet, te permite controlar la temperatura desde cualquier sitio... ...apagar o encender la calefacción... Eh, ver si hay una alarma de que se, de, se te ha cortado el gas o ha pasado cualquier cosa y eso le da unas funcionalidades añadidas que pueden ser muy convenientes simplemente por el hecho de estar conectado a internet.
0: ¿Y ¿Cuáles consideras que son los dispositivos conectados más populares en la actualidad y los, bajo, los que son bajo tu punto de vista los más necesarios?
5: Pues a ver, hay, hay uno que, que normalmente nadie habla de él como dispositivo conectado al Internet de las cosas y que todo, todo el mundo tiene, que es el router que te pone tu operadora de telefonía, uh -huh. que tú no sabes lo que hay ahí dentro. La mayoría de la gente no sabe lo que hay ahí dentro y es un aparato que está en tu casa y que gestiona la red de tu casa en la mayoría de los casos y que está manejada por tu operadora de telefonía en la mayoría de los casos. Ese es el que tiene todo el mundo, ¿no? Eh, el siguiente es el teléfono móvil, que aunque no parezca que es eh, hoy día ya, ha dejado de ser un teléfono, es 300 cosas más y, y lo que menos se usa es, es el teléfono. Y el siguiente yo creo son los termostatos y las cámaras, las cámaras
1: de videovigilancia son los que más hay ahora mismo, yo creo que más se venden, luego hay un sinfín de cosas.
3: El gran hermano.
1: Mm. Porque, claro, con todas estas cosas y sabiendo que ya nos han puesto aparatitos que poco a poco nos van a controlar, ¿no? Porque, mira, me decías, por ejemplo, los termostatos, pero también es Internet de las Cosas el contador de la luz o el contador del, del agua que dentro de poco vamos a tener y, y uno de los principales focos de las operadoras para empezar a obtener clientes en cada esquina de, del universo y de, de la calle, ¿no? Eh, llegaremos a ver un, un hogar en el que cada uno de los aparatos estén conectados. Eh, seguramente sí, siempre y cuando nos dejemos seguramente
5: sí, porque al final eh, te venden la comodidad ¿no? de, de que puedes hacer un montón de cosas súper fácil que antes tenías que hacer manualmente, pero en realidad lo que te están haciendo es eh, conseguir ellos más información y, y ganar más dinero, obviamente.
3: Eh, ahora vamos a ir a lo que me interesa de verdad, ¿se pueden hackear las casas?
5: Eh, a ver, el término <risas> hackear es muy extenso. Por poder, sí, claro que se pueden. O sea, ahí podríamos estar siete horas hablando de cosas que han pasado por dispositivos que están mal configurados, por defecto, que tienen contraseñas inseguras... O que tú te lo compras, lo sacas de la caja, lo pinchas y no lees las instrucciones. Funciona Y pues así se queda. Y ya está. Y estás dejando una puerta abierta que cualquiera entre. Pues tú piensas, conectas una cámara a la red de tu casa. Si esa cámara está expuesta a internet, acabas de dejar expuesta toda la red de tu casa. ¿Vale? Uh -huh. y, y a lo mejor es una configuración muy sencillita que tienes que hacer, pero no todo el mundo está preparado para hacerlo. Entonces, mientras todos los equipos no vengan con lo que llaman security by default que es el equipo es seguro al salir de la caja directamente vale y luego ya si quieres que sea inseguro lo vas a tener que hacer muy mal a posta pero hoy día es muy difícil encontrar aparatos así los tienes que hacer tú y, y, y vamos, hay muchísimos ejemplos, está plagado todo
1: ejemplos de, de cosas que están muy mal hechas. Me decías Miguel Ángel que claro que a través de un dispositivo inseguro yo estoy exponiendo el resto de aparatos que pueda haber en mi casa Efectivamente. ¿Cuál puede ser el paso que siga un ciberdelincuente para... No sé, entro a través de, de la cámara o, no sé, a través miedo, de eh, una, una persiana rollo. de mi casa y acabo abriendo las ventanas para colarme y robarte físicamente. A ver, hoy día ese, ese
5: tipo de, de ataques, digamos, eh, yo creo es el, el menos preocupante o el que menos te tiene que preocupar porque en ese tipo de cosas te tienes que ensuciar las manos. Tienes que ir ahí y mm. es posible que te cojan. Si puedes hacer algo... Eh, delinquir desde a 400 kilómetros de distancia normalmente el, el malo le va a parecer mejor claro. que tener que estar
1: ahí en tu es casa. Es más, jugo más jugoso. <risa> Entrando por, por una
5: ventana. Sin
3: huellas. <risa> Tomándote un colacado.
0: Pues claro, que el tipo claro. de delito
1: va a cambiar, que ya no es entrar en tu casa y robarte, sino voy a espiarte porque tengo la posibilidad de hacerlo. Efectivamente. Y si estás en la piscina y te puedo captar desde la cámara del salón, abro la, la persiana porque no has tenido la suficiente o no has puesto las suficientes medidas de seguridad, ¿no? Efectivamente. Al
5: final, eh, tú piensas que si tienes conectadas todas las cosas, imagínate, las bombillas las tienes conectadas. Alguien sabe cuándo entras y sales de tu casa. Tienes el termostato conectado, saben si, eh, pues lo mismo, si estás en casa, no estás en casa. Eh, incluso se puede utilizar eso para saber dónde está tu casa. Porque si tú enciendes el termostato hoy a las 8 de la tarde, no estás en Madrid. Que hoy claro. hace un calor tremendo, ¿sabes?
2: Y claro. se pone la calefacción <risa> lo la haciendo Desde el trabajo para, para está... <risa> llegar. Efectivamente,
5: sí. Efectivamente. Entonces, eso, todo eso al final es información, que se puede recopilar y dependiendo para qué sea, lo puedes usar para el bien o para el mal. Lo que estabais hablando antes de Facebook, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. El otro día en una charla que estuve estaban hablando, eh, porque estamos pensando siempre en los hackers, ¿no? Como para entrar en tu casa sí. y te van a robar, pero hay otras cosas que pueden ser igual de peligrosas, como por ejemplo. Eh, mm, cepillos de dientes conectados que tu seguro dental te dice que le des la cuenta no. o se conectan a tu seguro dental y tu seguro dental sube o baja en función de si
1: te cepillan mal los dientes o no.
3: no pero claro, eso es al final todos son datos. ¿no? Si sí, es que
1: volvemos
5: es siempre
3: a, datos,
1: al mismo debate. Claro. Estamos tanto para el delincuente que quiere saber ¿Cuánta gente está en casa una hora o en qué, un, en qué urbanización puedo vender unos datos a unos delincuentes físicos para que Hay muchos que roben? delincuentes
0: entonces, claro, más de los que Hay muchos bueno, delincuentes
1: <risa> más luego los que quieren quedarse con, con todo nuestro dinero eh, de forma legal, que, que lo hacen <risa> con los datos como estamos viendo estos últimos días con todo el escándalo de Facebook, el Big Data en el caso de, de los seguros. Eh, sí Lo, que luego está, es curioso piensa, ¿eh? el, no solo
5: el, el que te hackee en tu casa y demás sino que utilice en tu casa para hacer cosas peores vale mm. porque pueden utilizar una cámara web de tu casa simplemente como salto para entrar en una web mm, a robar un banco, uh -huh. hacer otro tipo de cosas y que sea tu y que sea tu tu dirección IP la de tu casa, la que aparezca como que
1: es la que, la, la que, lo, que ha hecho ese ataque. Ver, luego viene
0: a ti la policía. Eh, y, exacto, y, dice, y luego tú se
1: lo explicas
5: mire, no, que has hecho. claro
1: Tendremos una nevera minando
5: bitcoins algún día. Bueno, sí, seguro, seguro. Al final pensad que todo eso va a acabar. O sea, acaba en una cosa, que es monetizar eso. Mm. Claro. O sea, hay que sacar dinero, la gente saca
1: dinero donde sea. <risa> ¿Dónde ha quedado, no sé, el David Justo, graciosete, que hackea tu casa solamente para darle un susto a Jimena?
5: Eso se puede hacer también, pero. <risa> pero la
0: gente lleva un paso más adelante, ya. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y cuál consideras que es la mayor amenaza de todo esto?
5: Eh, la mayor amenaza, yo creo que es eh, que hemos perdido un poco el control de lo que pasa dentro de tu casa. Que has perdido el control de lo que pasa dentro de tu, de tu propia casa. Eh. Por ejemplo, pues eso, una cámara web que está conectada, eh, tú decides cuándo la conectas, pero el firmware lo tiene un fabricante que tú no sabes qué hay dentro, no sabes qué está haciendo y tú confías en que está
1: grabando cuando tú quieres que grabe.
3: Claro, como la camarita del portátil, de seguridad. que todo el mundo se pone un post-it, pues Efectivamente. aquí había que tener un mega it Pues vamos a poner un
1: post-it en la cámara de seguridad, eh, precisamente la que teníamos para que no nos entraran a robar en casa.
3: Claro.
1: A mí me ha quedado más o menos claro con, con todos estos ejemplos. Yo tengo una
0: última pregunta, muy sencilla. Lánzala. Se, seguro que la te vas a saber. Muy sencilla. ¿Cómo se soluciona esto?
5: Pues eso se soluciona con <risa> formación, con educación y sobre todo con… Yo creo que, que es, es muy complicado porque la regulación ahí es muy compleja pero normalmente el problema viene porque hay muchas empresas que o no son de aquí o son de otros países y demás, hacen productos que son inherentemente inseguros, mm. eh, lo saben, lo venden y no pasa nada. ¿Y ¿sabes?
0: se puede regular esto de alguna manera? ¿Va, va, va a haber una posibilidad de regular esto? Para es, que...
5: Yo creo que es muy complicado. En un, en un entorno de, de globalización como el que estamos, que te puedes comprar hoy día una cosa que se fabricó hace una semana en China, o en Estados Unidos, o en Turquía, o vete a saber dónde, eh, tú puedes poner aquí una normativa, pero y el señor que está en otro país, en las montañas, haciendo lo que sea... A ver quién controla ese tío. Claro, es muy complejo, yo creo que es muy, muy complejo.
1: La tecnología que también llega a nuestros hogares y lo hace para intentar facilitarnos la vida. Eso sí, como siempre, como cada cosa tecnológica que añadimos también puede añadir alguna dificultad, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, pero bueno, yo me fío de gente como Miguel Ángel Moreno desde Liquid Squad. Muchísimas gracias por haberte acercado gracias, hasta Cacharradas uh -huh. para que algún día podamos tener casas inteligentes y que también sepan protegernos, ¿verdad, Jimena?
3: Sí, sí, yo antes de irme al campo me voy a ir a mi casa domotizada que tengo que hacer unos pequeñitos ajustes para que el hijo de David no me la vuelva a liar. ¡Hasta luego, cocodrilo!
1: Ya verás la que se va a encontrar en casa en cuanto llegue. Me encanta cómo funciona nuestro tensulador, David. Sí.
4: Dos mil años más tarde.
3: ¡David, me cago en tu madre! ¡Deja de tocarme la casa de los cojones! ¡Vete a tu casa a conectar la nevera con tu auto, con tu móvil porque me tienes hasta el chico compra.
1: Y me alegra saber que, que el censurador sigue funcionando, David. ¿qué, ¿Qué le has hecho a Jimena? Nada, unos ajustillos así, tontos. Bien, vale, no quiero saber qué le has hecho. ¿vale? Ha leído
0: Miguel Ángel, que me ha, me ha hecho un cable. Nunca sí, mejor sí, dicho. ¿no? hombre,
1: el cable que nos ha echado Miguel Ángel, entre entender cómo funciona todo esto, que nos ayude con el censurador y todo lo demás, la verdad es que tenemos un hacker aquí en el programa Perfecto. hace cosas maravillosas. David, eh, ¿qué has tocado? no sé un ha sido Miguel nos ha hackeado el podcast ¿qué ha hecho? Madre, no pasa nada tenemos aquí a Andoni Garrido hoy con Imperios y Cacharrazos que en esta ocasión nos habla sobre los inicios de la domotización de los hogares en unos años las tareas del hogar serán cosa del pasado Pronto no perderemos tiempo
4: haciendo las camas, cocinando o pasando la aspiradora. Todo eso lo harán robots, porque nuestras casas se volverán autómatas, inteligentes, y harán todo eso por nosotros. Y diréis, vaya locura, eso es cosa del futuro. Pues no. De hecho, una persona nacida en los años 50 fliparía con lo automatizada que están nuestras casas en la actualidad. Tenemos microondas, lavavajillas, costadoras, lavadoras. Antes eso era impensable. Y ya para gente de hace dos siglos, solo con tener agua corriente se volverían locos. Pero la pregunta aquí es ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo nuestra casa empezó a ser invadida por robots y máquinas? A mediados del siglo XIX no existía ni la luz De no ser por candiles y velas, la gente de esa época viviría completamente a oscuras la mayor parte del tiempo Fue a partir de la invención de la bombilla y el dominio de la electricidad Cuando se pudo introducir el primer gran avance en nuestros hogares La electricidad nos dio primero luz y más tarde, hacia los años 20, los electrodomésticos Estos eran objetos como frigoríficos, hornos, lavadoras Todas funcionando con nuestras queridas cargas eléctricas Que algunos calificaban como magia guay y otros como el demonio satélite destructor de mundos. Claro, es que no saber cómo funcionaba aquello tenía que dar bastante miedo. Pero es ahora, en el siglo XXI, cuando se empieza a hablar de una movida llamada domótica. ¿Qué demonios es eso? La explicación es sencilla... Son una serie de técnicas orientadas a automatizar una vivienda. Integran la tecnología de sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar y comunicaciones. Es decir, la idea es hacer de tu casa un ser autónomo, inteligente, capaz de pensar por sí solo lo que conviene cada vez, y que no tengas que estar tú ahí todo el día pulsando botones. Los primeros pasos hacia esta automatización tuvieron lugar durante los años 80, con cosas muy sencillas, como que las luces se apagasen nada más nosotros saliésemos de casa, o que el calentador se desconectase solo para ahorrar energía. También Bien, en casas con jardín se pueden encontrar las personas que se activan a una determinada hora. Quizás la tecnología 100% domótica fue la X10, que usaba controles remotos para activar o desactivar aparatos electrónicos de todo tipo. Por ejemplo, tú decías... ¡Lámpara, enciéndete! Y la lámpara se encendía porque reconocía tu voz. De forma un poco rudimentaria todavía, estas técnicas se integraban con tu ordenador y otros dispositivos, en general para cosas de seguridad. Y en el siglo XXI podemos encontrar en algunas casas televisores conectados a Internet, que te recomiendan series y películas en base a lo que hayas visto. También destacan los conocidos como rumba, robots que van solitos por tu casa recogiendo todo el polvo que pillan a su paso. Finalmente hay que hablar de algo llamado el Internet de las Cosas. Esto significa que gracias a Internet y los ordenadores podremos programar todas las tareas automáticas de una casa en base a un horario, a cambios en el entorno o básicamente porque nos dé la real gana. Por ejemplo, que cuando estés llegando a casa se vaya encendiendo el aire acondicionado o se vayan calentando los fideos. ¿Y cómo sabe la casa que estás cerca? Pues porque gracias a este Internet de las Cosas, la casa detecta la geolocalización de tu móvil. También este sistema puede salvar vidas. Si se detectan niveles de CO2 perjudiciales para ti, puede desactivar la calefacción, o si se declara un fuego y tú estás durmiendo, activar una alarma y avisar de forma automática a los bomberos. Existen también cámaras de seguridad que te envían imágenes al móvil, por si te entran a robar o para ver si tus hijos están bien y no han montado una fiesta mientras estás fuera. Dentro de muy poquito tendremos cocinas que nos recomienden recetas y formas de cocinar, cuartos de baño que detecten nuestros signos vitales y nos muestren los niveles de salud, calorías y estrés que tenemos, televisores que nos recuerden nuestra próxima cita con el médico y un montón de cosas más. Si eres la persona más vaga del mundo, enhorabuena, has nacido en el siglo correcto.
1: Recordad que podéis encontrar a Andoni Garrido en YouTube en Pero Eso Es Otra Historia, y en las librerías de toda España, donde triunfa con su Imperios y espadazos, un libro para entender la historia de una forma amena y divertida, como hace aquí en Cacharradas con, con su sección. No os lo perdáis. Pero antes de irnos del todo... Glitch girl. Temazo viral de la semana. Yo vengo con
2: to, te meto un entreco, yo no compro fo, lo wey tú, sí, te traigo kit. Madre
1: mía, David, otra, ¿otra vez? ¿Otra vez me traes cosas raras?
0: Eh, sí. A ver, pero este es porque es algo fresco, ¿sabes? Estamos bueno, fresco. Estamos
1: viene el calorcito, pues necesitamos algo fresco, ya sabes. ¿Cómo ¿verdad? se llama esto y, y quién, quién lo ha hecho, de verdad? Se llama come el donut". <risas> Madre mía. Esto es lo que está diciendo todo el mundo en redes sociales sí, estos días. Y, básicamente. Y no sabía de, de dónde venía. Pues viene
0: de, de Factor X el programa este que echan mm -hmm. en un canal de televisión de
1: cuyo nombre. Muy, co muy conocido, sí. Y, Nada, y, pues, eh, y a raíz de qué ha salido el tema es decir, pues que
0: fueron a hacer una, una prueba de audición y en, como sabían que no iban a ganar pues te vamos a ponernos a dar el cante uh
1: -huh. y, lo, y dieron, lo, dieron, lo dieron, lo han hecho y se nota mogollón
0: es la canción de, de Jirafa Rey y La Pili que juntos forman, forman Glitch Girls
1: un sí. gran grupo es, sí, sí. Es, 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 es que es un nombre de artista del reggaetón mundial Sí, sí, que uh
0: -huh. pues, dejaron a la, al jurado con la boca abierta como te
1: has podido imaginar pues como cada semana, no nos queda otra. Le damos las gracias a David por su temazo viral de la semana y por haber venido. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cacharradas. Todos los episodios
5: y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.